0: Yo soy Juan Esteban hincapié soy ingeniero mecánico.
1: Yo soy Eduardo Espina, estoy pregrado y maestría en la Universidad Nacional.
0: Soy Carolina García Arbeláez, actualmente soy la gerente regional de sostenibilidad para la compañía anheuser Bush Invert para eh, la zona de Middle America.
2: Mi nombre es Juan David Durán, actualmente tengo el rol de líder de innovación del equipo de X. Mi nombre es
3: Felipe de Gamboa, estudié de ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Los Ángeles. Y de repente cumplimos un año. Era el 2020 cuando, por esos días de agosto, empresas Gasco y Naranja Media habían tomado la decisión de apostarle a la sostenibilidad energética por medio de una herramienta tan poderosa como son las historias. Historias de personas, empresas e iniciativas que, si bien son muy diferentes, comparten algo en común. Y son esas ganas de transformar la manera en cómo pensamos y nos relacionamos con la energía en este caso las renovables, cambiar varios mitos por verdades y lo más importante, transformar las vidas de quienes por muchos años han visto como un privilegio actos tan simples como el de prender un bombillo. Bienvenidos al primer aniversario de What What. Después de 25 episodios y de 30 invitados, son varias las perspectivas, nociones y motivaciones con las que nos hemos encontrado al momento de entrevistar a cada una de las personas que han hecho parte de este podcast. Pero vamos por partes. Para llegar a esas conclusiones y entender por qué hoy en día cada uno hace lo que hace y saber cómo lo hace, es importante que conozcamos de cerca cuál era ese punto de partida que logra hilar cada una de
4: estas historias. El mundo de la energía ha sido muy cerrado, siempre ha sido de muy pocos. Hoy en día
1: en el país podemos hablar que cuatro gigantes son los dueños del 90% quizás de la energía de este país.
5: Colombia por tener una generación mayoritariamente hídrica, la mayor mayor preocupación no era traer renovables para dejar de consumir energía a base de combustibles fósiles, pero sí tiene un gran interés en poder traer renovables para no ser tan vulnerable a los efectos del cambio climático
6: porque el gran problema que tenemos en Colombia es que cuando no llueve, entonces pues las hidráulicas no generan, se prenden las térmicas.
5: Y Eso se hizo muy evidente en 2016, cuando casi Colombia se apaga, que fue muy angustiante cuando falló termocandelaria y también falló Guatapé
6: y empezamos a generar a precios muy altos porque las térmicas pues, consumen combustible.
5: Entonces creo que ese fue uno de los grandes despertares de Colombia, tiene que acelerar el ingreso de las renovables para dejar de ser tan vulnerable.
3: Y si bien en el país ya eran varias las empresas y entidades que tenían esa misma sensación de que no era del todo sano poner todos los huevos en la misma canasta, en este caso depender de las mismas fuentes que nos han alimentado durante más de 100 años, por ese entonces, les hablamos de hace un poco más de 10 años, el tema era algo muy nuevo. Y con esto decimos que... Los paneles solares en Colombia eran
6: increíblemente costosos. que eran proyectos casi dedicados a telefónicas, a teléfonos satelitales y para petroleras que tienen realmente problemas de, de energía en zonas aisladas de sus válvulas o cámaras o cualquier otro tipo de estas cosas. Pero eran sistemas muy profesionales.
3: Y ante este panorama poco alentador había que buscar soluciones. Y es precisamente en esos momentos en los que como sociedad empezamos a ver con mayor claridad las cosas, a atar esos caos que por mucho tiempo estuvieron sueltos y al mismo tiempo somos conscientes del potencial que tenemos.
1: ¿Qué está pasando en Colombia? listo. Primero, un gran potencial de energía solar. Digamos que aunque teníamos un potencial muy grande, no teníamos muchas implementaciones a nivel masivo de paneles solares ni en casas ni en empresas. Segundo, hay un mercado que está perfecto para explorar. Tercero, está surgiendo la ley 1715.
5: Que dio los primeros pinitos en renovables, estableció los incentivos tributarios que estaban enfocados a traer grandes inversiones de renovables a Colombia.
1: Esas tres condiciones forman algo importante que yo creería que puede ser el primer factor para el éxito de un emprendimiento, que es el timing, ¿no?
5: Y creo que ese fue el, el primer paso para nosotros poder avanzar y, y empezar a traer gente que quisiera venir a invertir aquí.
1: Es decir, 2014-2015 en Colombia fue el timing perfecto para que una empresa de energía solar entrara al mercado.
3: Bajo esa idea, la revolución solar y esas primeras nociones para impulsar la transición energética habían nacido en el país. Los incentivos eran claros y las oportunidades infinitas. Sin embargo...
1: Había un sinsabor. Ese sin sabor era masificación y democratización.
3: El, el acceso
6: a la energía no es solo el, el objetivo, una de las metas del objetivo de desarrollo número 7, sino que además es un derecho constitucional, es un derecho humano tener acceso a la energía. ¿Cómo es posible que en Colombia tengamos dos millones de personas que todavía no tienen acceso a la energía?
5: Te das cuenta que acá en el Chocó y en la región de la Amazonía y en la Guajira vives en una situación en la que la calidad de la energía es parecida a la de el África subsahariana y un país como, como Sierra Leona.
6: Y ver esa realidad, esa que llevamos a otra Colombia, ¿no? Donde, donde las cosas no son como uno se las imagina aquí desde, desde Bogotá o desde,
3: desde la zona civilizada del país. Un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, realizado en 2020, ubica a Colombia como la nación con mayores desigualdades entre sus territorios y con la brecha de desarrollo más contundente en la región. Y para nosotros, al igual que para muchos de nuestros invitados, este ha sido un punto de partida para empezar a hacernos las verdaderas preguntas.
5: ¿Qué es transición energética en un país como Francia? ¿Y qué es transición energética en un país como Colombia? ¿Cuál es la diferencia de la transición en un país que tiene 100% electrificación o no? ¿Por qué los sistemas eléctricos pueden crear inequidades en la sociedad?
4: Cómo millones de personas están muy rezagadas en esta transición y cómo estamos hablando de nuevas tecnologías, pero no estamos hablando tanto como deberíamos sobrellevarle esas nuevas tecnologías a las personas que más lo necesitan.
0: Ya estaba el acuerdo de París, ya estaba el norte, no donde nos teníamos que ir como, como sociedad, pero ahora tocaba implementarlo. Y e implementarlo implicaba que todos esos actores que tienen la responsabilidad, por ejemplo, de liderar una transición energética, de incorporar esas nuevas tecnologías, de reenfocar los flujos financieros, pues tenían que empezar a actuar. Y ahí el sector privado tiene un rol fundamental.
3: Una nueva oleada de emprendimiento e innovación había iniciado en Colombia con el fin de acelerar la transición energética en cada uno de los rincones del país, una sed de cambio impulsada por el empoderamiento de un sector que después de mucho tiempo entendió que más allá de la generación de empleo y bienestar económico y social, la empresa es el motor de transformación más grande cuando hablamos de sostenibilidad.
0: Las empresas son el 70% de los empleos a nivel global, son el 60% del PIB a nivel global y, pues, por ende, son el actor más relevante de la economía. O sea, si uno quiere lograr cualquier cambio, digamos, si quiere hacerle frente al cambio climático, si quiere lograr un cambio como en el, la trayectoria en la que estamos en el mundo, pues hay que cambiar el ADN corporativo, ¿no? Si el sector privado es parte del problema, pues, por supuesto, tiene que ser parte de la solución.
4: Colombia, sobre todo, era un país donde esa actividad ahí empezaba a estar digamos, presente, había oportunidades comerciales y había necesidades, porque en realidad el cambio climático estaba, la sostenibilidad empezaba en el sector privado también, a formar ya parte de la agenda diaria de las grandes organizaciones.
3: Y en este caso puntual, Carolina García, de Anhauser Busch InBev, y nuestra invitada en el episodio 10, y Miquel Rubio, nuestro invitado en el episodio 5, refuerzan la idea de que la sostenibilidad ya no es negociable para las multinacionales.
4: Las grandes organizaciones lo que están haciendo ahora es Trasladar sus políticas de sostenibilidad a que sus proveedores también las adopten, de modo que esa mancha de sostenibilidad vaya aguas abajo y aguas arriba, digamos, de sus cadenas productivas.
0: En Anheuser-Busch Invert le dieron el liderazgo de sostenibilidad al área de compras. ¿Qué...? Se cambia su nombre y se llama el área de compras y sostenibilidad. Y es muy interesante ese cambio porque tiene todo el sentido del mundo. Si tú quieres que la sostenibilidad sea tu negocio, esté en el corazón de tu negocio, tú tienes que garantizar que esté en el corazón de tu negocio. Y al final, ¿de quién depende que la energía sea renovable? Pues del equipo de compras que está negociando la energía. ¿De quién depende que tus empaques tengan un porcentaje de material reciclado o que sean retornables? Pues de tu equipo que está comprando pues toda la materia prima, ¿no?
3: Pero al mismo tiempo, más allá de las empresas más grandes e importantes, si sí hay algo que hemos aprendido en gran parte de los episodios que han salido al aire este primer año, es que la reducción de emisiones y la transición energética deben estar lideradas por la gente. Por esas personas, iniciativas regionales y esas pequeñas y medianas empresas que tienen muy claro que en esta carrera contra reloj tenemos que estar involucrados todos. Aunque por momentos la realidad sea otra.
1: El hecho de que más del 90% de colombianos o latinoamericanos, me atrevería a decir, no puede participar en proyectos de energía solar. No puede porque no tiene espacio, múltiples razones.
6: Nadie sabe que se puede cambiar.
0: Explicarle a la gente, al 90% de las personas que no saben que se pueden cambiar de comercializador, que se pueden cambiar de comercializador, es llegar donde uno suele decirle, hey, puedes dejar a tu comercializador actual, sea cual sea tu comercializador, y cambiarte a un comercializador diferente. Entonces eso ha sido difícil porque la gente dice, no, pero pues ¿cómo? ¿Eres mentiras? ¿Estás seguro que se puede hacer? Si yo me cambio de comercializador,
6: mi energía va a ser, no va a ser la misma, van a haber más cortes, voy a perder la calidad de la
3: red. Es un mito. Y la verdad es que hasta hace poco nadie le hacía frente a todos esos mitos que durante años han llenado de incertidumbre y muchas dudas a quienes han querido pertenecer a este sector. Eso de la energía le pertenece a los poderosos. ¿Uno para qué se mete en algo que no conoce? Para ser parte de ese sector se necesita mucha plata y contactos. Pero por fortuna esto ha venido cambiando a un ritmo acelerado y es precisamente gracias a las historias que nos han contado que damos fe de que esto realmente está pasando. Hoy en día existe una nueva generación de empresarios y empresarias que han visto en las energías renovables la oportunidad de repensar todo eso que creíamos que ya estaba inventado, para darnos la libertad de elegir y decidir. Nos han devuelto eso que por momentos creíamos perdido y son las ganas de soñar.
2: ¿Qué tal si un día tú estuvieras, por ejemplo, pagando la cuenta de servicios públicos y pudieras elegir, ah, yo quiero, yo quiero que la energía mía provenga de energía solar o de energía eólica o de hidráulica de bajo impacto?
0: Que las personas se puedan empoderar, que la gente entienda realmente cuál es su consumo, que pueda elegir su
2: comercializador. ¿Qué tal si yo pudiera asegurar que por cada kilovatio hora que yo consumo existe alguien que está generando esa misma cantidad de energía y entregándola a la red? Imagínate, por ejemplo, entrar a la habitación de un hotel, tocar una pared vegetal y poder calibrar la intensidad de, de la luz de, de la habitación o simplemente encenderla o apagarla. Eh, o imagínate tocar música encender pantallas, lo que sea, con, con, con la propia naturaleza y el contacto con ella
4: cómo usar tecnologías digitales para que la gente pueda intercambiar energía entre sí, usar aplicaciones móviles para desarrollar digamos plataformas de eficiencia energética para la gente, cómo usar nuevas tecnologías como blockchain para poder desarrollar esos esos esquemas transaccionales para la gente.
3: Conocer de cerca la historia de empresas como Unergy, Neo, Bio y Batex nos ha abierto un mundo de posibilidades frente a los nuevos modelos de negocio que tenemos a disposición para ser parte del cambio, de replantear el rol que tenemos como consumidores y hacernos cargo de nuestras propias decisiones frente a la energía que queremos consumir. Ahora, para este punto ya hemos hablado del sector privado como motor de transformación desde las organizaciones más grandes hasta esas que recién están empezando, y el papel del consumidor como ese combustible que hace que estas iniciativas funcionen. Pero al mismo tiempo existe un tercer jugador fundamental para que la transición energética cada vez más sea una realidad, uno que por momentos pasa desapercibido, pero sin el cual no existiría una ruta clara ni unas metas específicas hacia donde queremos llegar.
5: Para que estos cambios se den, para que las transiciones se den, es necesario que desde el gobierno se pueda asegurar un plano en el que todos los competidores puedan estar, eh, que haya seguridad jurídica, en el que los usuarios también sientan que sus derechos como usuarios se respetan y para eso es tan importante el rol del Estado y el rol regulador del Estado.
3: En el episodio 14 tuvimos la oportunidad de conversar con Alejandra Bernal, nuestra invitada del Ministerio de Minas y Energías, para conocer los avances y apuestas desde la otra cara de la moneda.
5: Las grandes decisiones y los temas definitivos se toman desde los gobiernos. Por un lado, está esa apuesta de aumentar la capacidad de generación de renovables a gran escala, muy concentrados en solar y en eólica. Y esto ha requerido unos esfuerzos muy importantes también porque las locaciones en las que se van a situar estos proyectos, en el norte del país, particularmente en La Guajira y en Córdoba, tienen también muchas intersecciones con relacionamiento de comunidades indígenas. Hay que tener toda una preparación internacional de puertos para poder traer los aerogeneradores, por ejemplo, sistemas de energía eólica. Entonces eso eh, como requerido un despliegue muy, muy importante. Y ahora se viene un reto muy interesante que no es solamente avanzar en renovables como sol y viento, sino llegar a otras tecnologías. Creo que está habiendo una toma de conciencia de que Colombia tiene que acelerar el paso en nuevas tecnologías para no rezagarse eh, respecto de otros países. Entonces se necesita como ese entusiasmo y, y muchas personas comprometidas con esto también para seguir avanzando.
3: Y parte de ese compromiso e interacción entre lo que el gobierno y las empresas adelantan en conjunto se traduce en ese mensaje poderoso que hemos venido construyendo episodio tras episodio, y es la democratización de la energía.
2: Lo que queremos es llegar a una matriz energética que no emita gases de efecto invernadero, ojalá pues, que sea cero, o, ojalá hasta positivo, cierto, que, que generemos un impacto
1: positivo. Ya la energía comienza a ser de muchas personas y eso es lo que significa democratizar es que esos activos sean fraccionalizados de tal forma de que muchas personas puedan acceder a sus rentabilidades. Y que tanto pequeños, medianos y
2: grandes generadores como pequeños, medianos y grandes consumidores podamos aportar tomando esa
1: decisión, tomando simplemente esa decisión. Yo quiero consumir energía de este tipo de fuente. Entonces, así eh, es como pensamos que estamos democratizando, descarbonizando nuestra matriz energética. Y hay otra palabra que es también descentralizando un poco el hecho de que antes era de cuatro, pues ya va a ser de muchos. El objetivo que tenemos es hacer
2: ese mundo posible. Y es un mundo que cualquiera puede imaginar, pero pocos hoy en día pueden ver realmente. Y nuestro objetivo es hacer que lo puedan imaginar y lo puedan ver.
3: A la energía nadie tendría que acostumbrarse, pues debería ser un mínimo vital para todas las personas. Y con esto decimos que la luz nos cambia las dinámicas sociales y culturales inmediatamente. Pues el hecho de ver las calles iluminadas es sinónimo de progreso y el poder hacer la parte de nuestro día a día debería ser una prioridad para todos, para cada familia y para cada hogar. Y si de pronto no saben por qué decimos algo que aparentemente suena obvio, queremos que escuchen esto.
6: En Titumate, cuando pusimos el alumbrado público, los niños salieron esa noche a bailar y a cantar reggaetón. La primera vez en mi vida y creo que la última que me gustó el reggaetón, eh, porque era increíble verlos a ellos en ese, en ese escenario que antes no los veías. El pueblo a oscuras, nadie sale de su casa y esas cosas sucedan puertas adentro de las casas. Y esa sensación de seguridad, no es lo mismo en un pueblo, eso en zonas aisladas, tú tener que ir a donde un vecino o a, a, a dos calles de tu casa con un foquito, con una linterna para llegar y la sensación de tener las calles iluminadas es, es, es increíble, es una sensación
3: de seguridad
6: que se valora muchísimo.
3: Hoy en día se estima que en Colombia existen más de 427 mil hogares sin acceso a electricidad por lo que cada vez se hace más importante el poder desarrollar alternativas de la mano de las energías renovables para facilitar su acceso y manejo, más empresas, iniciativas y proyectos. El futuro no es algo que debería estar en manos de unos pocos, y con cada uno de los 25 episodios que nos han acompañado durante todo este año, siempre hemos sido enfáticos en eso, en qué hay con qué, pero no solo se trata de eso, sino también de creernos el cuento.
4: Las oportunidades en el mundo de la energía verdaderamente van a ser para todos. Qué más poderoso y qué más democrático que uno esté en capacidad de ser dueño de esos recursos.
5: Qué importante es que la gente vea que nosotros, cuyo única función es servirle a los demás, realmente nos estamos partiendo la madre para avanzar en estos temas y proyectar este trabajo del país y poder ser unos pioneros en, en transiciones y en transiciones.
2: Y bueno, por ese camino vamos, por crear esa eh, simbiosis entre naturaleza y tecnología y quitar esos muros de hormigón de, de, de las ciudades para transformarlas en, en ciudades del futuro.
3: Y por último, ¿de dónde nacen las sociedades del futuro? Hay quienes dicen que la educación no es preparación para la vida, sino más bien es la vida en sí misma. Es ese primer acercamiento el que lo cambia todo.
4: Siempre he creído que es de personas que le van mostrando a uno el camino y, y es la decisión de uno si, si irse por ese lado o no.
5: Desde que yo estaba en la universidad me empecé a interesar por estos temas. Yo tuve una clase muy interesante con una profesora que es quien en Colombia ha liderado un poco las eh, negociaciones de cambio climático, que estuvo en la negociación del Acuerdo de París, etcétera, que se llama Jimena Nieto. Y ella tiene una clase de Derecho Ambiental Internacional espectacular. Y es en la carrera donde descubro como
0: dos pasiones importantes. La primera, una clase muy reveladora para mí, que fue Derecho Internacional Ambiental, donde fue como una revelación en el sentido en que siempre mi amor por la naturaleza había estado presente, pero nunca había tenido conciencia de las grandes amenazas ambientales y la crisis ambiental por la cual está pasando el mundo.
4: También lo chévere, la universidad es que los chéveres, las universidades que nos ha dando cuenta de, de otras cosas que de pronto no conocía cuando uno era niño. A mitad de la carrera me empapé de lo que era la ingeniería eléctrica, de esos temas. Empecé a conocer un poco más sobre el mundo de la energía y me llamó mucho la atención. Nunca creí que iba a tener que ver con la energía eólica y fue como unas señales ahí
6: que me dio la vida en mis últimos días de estudiante, de ingeniero mecánico, que después iban a determinar lo que estoy haciendo ahorita.
4: Siempre he sido muy convencido de que hay mucho por hacer. En este país, que es un país con mucho futuro y que también en la medida de lo posible las personas que podamos y digamos tengamos esa oportunidad de, de ir a otro país a estudiar, deberíamos procurar regresarle algo a Colombia, ¿cierto? De todas formas, este es un país que tiene muchas necesidades y tiene muchos retos. Y, y creo que es una, una responsabilidad de todos apostarle a, a, a tratar de solucionar esos retos.
3: Como país hemos logrado avanzar 13 puestos en el índice del Foro Económico Mundial en Transición Energética, tan solo por detrás de Chile. Fuimos designados como Global Champions en temas de energía por las Naciones Unidas y lo más importante, más allá de todo esto, es que existe la certeza de que hay un plan, hay unas garantías y hay continuidad. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Y para lograr la meta que como planeta nos fijamos de no aumentar en más de 1.5 grados la temperatura de la Tierra, esperamos de corazón que este podcast haya dejado una huella y un llamado de conciencia para tomar decisiones pronto, desde la energía, y seguir habitando juntos, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente de este planeta. llegaron hasta este punto, queremos darles las gracias. Después de un año lleno de historias increíbles y muchos aprendizajes, hoy podemos decir que parte de nuestra vida y rutina ha cambiado positivamente. Ya somos miles y eso nos llena de una inmensa alegría. Esperamos que este año los haya inspirado tanto como a nosotros, así que la invitación es a que sigamos construyendo esta comunidad alrededor de la energía para hacer realidad el futuro que soñamos. A cada uno de los invitados e invitadas que han hecho parte de este podcast les damos las gracias por acompañarnos en estos 365 días por la sostenibilidad energética. También le queremos dar las gracias a todo el equipo que ha participado en la creación de WattWatt. A María Lucía Bravo, Juliana Duque y Juan Manuel Morales de Empresas Gasco. A Carlos Bernal, Juan Diego Bernal, Daniela Corredor, Paola Silva, Luisa Ríos, Daniela Arias y Alejandra Sandoval de Naranja Media. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Julián Cortés y muchas gracias por escuchar.